0: Krásný, příjemný a dobrý večer, dámy a pánové. Naladili jste si opět svobodný vysílač, jak víte, jste v tomto pravidelném čase, to znamená pondělí ve středu a pátek, jsem tu já, Vítek od mikrofonu a zdravím vás, přeju vám krásný, ničím nerušený poslech svobodného vysílače. A dnes tu máme hosta, který je skladatelem, textařem, hudebníkem, folkovým zpěvákem, hercem, učitelem jogy, zedníkem, ale také dlouholetým agentem CIA. Člověk mnoha talentů a mnoha jazyků. Já vás nebudu dlouho napínat. Kdo to může být? Konec konců, to můžete vidět v našem programu, napsané na stránkách svůjho vysílače. Kdybyste si chtěli zahrát na detektivy, tak to nemáte moc těžké. Naproti mně usedl Pepanos. Vítejte
1: hezký večer. Dobrý večer. všem všemu a děkuji za pozvání. Pač. Jako dneska si, si toho, že musí vážit toho, když ho pozvou k něčemu, co za něco stojí. Protože.
0: Tak to možná říkáte ještě dost předem, třeba hodnotíte vaše
1: postory. Já, já jsem taky <laughs> jogín, jogín, který vidí do víc věcí a vidí do budoucnosti. Takže to klidně můžu říct, že to bude stát za to.
0: No, jestli hodinu a půl stačí, jestli vidíte třeba i do budoucnosti, tak ten rozhovor bude trvat zrovna hodinu a půl, tak jestli dohlédnete za těch 90 minut, tak snad bude stát za to. No. Každopádně já říkám Pepa nos i když civilně jste vlastně Josef, že? Ale to je zajímavé, že někteří lidé mají vybudované jméno tak moc, že jim nikdo neřekne Josef nos. A nikdy by chtěl být jaksi formální, tak to prostě nezní. Někdo by se mohl zeptat, pro Boha, kdo to je. Ale když se řekne Pepanos, každému je to hned jasné, že Josef.
1: No, ono, Pepanos je příjmení jednoho řeckého olimpionika. My se jmenujeme Pepanos, jo? Dimitros Pepanos. Jerohramery. Jo, Pepanos, takže jako když, když se pár lidí ze začátku mé kariéry dozvědělo o mě, tak si mysleli, že jsem nějaký řek. Jo? A nebo daleko, že jsem řeckou mytologii nasáknutý od hora dolů, pořád jezdím do Řecka. Minulý den se vrátil z ostrov a myslím, To bylo úžasné. Jel jsem tam jednu cestu, kde bylo víc děr než té cesty. To bylo strašně zvláštní. Jo. Jedeš po silnici jo, a ze silnice je víc děr. Takže se musím samozřejmě velice obratně jako říct, zapracovat. Ale jako to řecko opravdu mi sedí. A ještě navíc jsem si objednal po- pobyt v hotelu Colmoranos. Takže prostě to Pepanos je dobrý, jako fakt je to fakt to fachčí.
0: Pepanos Kormorános, každopádně, my jsme tady právě měli Pnelopicim Prychovou řeky, nebo respektive Češku, která umí řecky, která má rodiče, kteří emigrovali v 50. letech do České republiky, tehdy do, tedy do Československa. A přesně popsala ty silnice, že tam jsou v tamto zvláštním stavu v Řecku. E, nicméně nos, to je vaše pravé jméno, tady jak jsme se s nosem se narodí, každý vám k tomu nosu přihodili ještě příjmení, to není pseudonym.
1: No, to je Zajímavé. A to je, to je nejenom to, že mám uh, každý legát na světě mezi očima, jo? ale je to po spátku taky syn. A klidně, a já to tak cítím, to může být Son of God. Takže já se klidně můžu cítit jako syn Boží, jo? ať se všichni zbláznějí. Ale prostě po spátku přečtený je to opravdu syn a je to prostě takhle.
0: Takže táta bilnost, děrabilnost, všichni jste šli rovnou za nosem, tam vás to až dovedlo.
1: A pak tam ještě byl mezi našimi předtím urozený pan nos, takže prostě já mám z části modrou krev. Tam nás ovšem dovedlo, nás všichni dovedlo, tak to dovedlo až k tomu poznání, kterému se říká osvícení nebo realizace. A to, a to je důležitý, 16. května 1982. Se mi stalo to, co se nazývá osvícením, realizací a tak dále. Takže až tak daleko mě ten, ta moje cesta rovnou za nosem dovedla. Mimochodem můj hlavní duchovní učitel Eduard Tomáš mi říkal při prvním setkání pepičku, ty jdeš rovně. A to je strašně správný, že prostě nehledáš hledáš kliky. Takže prostě i Imon, jako jeden z nejdůležitějších duchovních učitelů českých, Eduard Tomáš mi řekl, jdeš rovnou za nosem a já ti to schvaluju.
0: Takže máte rovnej nos, nemáte křivej nos.
1: No nevím, jaký mám tvrdělák, ale není škaredý jako rozhodně není škaredý.
0: Vy jste zpíval v 90. letech, všichni si pamatujeme, jsem agent CIA, jsem nebezpečný, já jsem zlej, ale když se vrátíme do doby, kdy jste se začal učit anglicky a připravoval jste se na vaší kariérní dráhu agenta CIA, protože vy jste byl v roce 1967 přijatý na vysokou školu strojní a textilní v Liberci, ale po měsíci steplý ze školy zběhl. A až po roce 68 jste se začal pět let učit anglicky, začal jste studovat angličtinu. Jaké to bylo vlastně po v Vojsk, kdy v modě byla ruština kdo studoval angličtinu, tak byl nejenom zlej a nejenom nebezpečnej, ale hlavně podezřelej. Byl jste podezřelý?
1: Takhle, já jsem to udělal na základní škole pro angličtinu spolu s ruštinou a bylo to prostě na stejno. Jo? Stejně jsem byl nadaný pro ruštinu jako pro angličtinu, měl jsem k tomu stejně vztah, prostě oba dva prostě, jazyky úžasný pro mě. Ale potom v roce 68, Když srpna, kdy jsem byl v Liberci, kde Rusáci pozabíjeli spoustu lidí, mě malé taky zabili, pač. jsem byl na náměstí, kdy rusácký tank najel do, do budovy a tam zabil pár lidí. Velitel tanku, tanku začal střílet, jako, tak jsem musel prchat. Takže samozřejmě ten vztah k Rusákům a k se rapidně změnil, takže od té doby jsem si řekl, prostě nebudu tolik preferovat. Až to byla no?
0: forma vašeho vzdoru, řekněme, ta angličtina.
1: Ani ne tak vzdor, jako přesvědčení, že to se stále povede a fůj, budu muset více se věnovat angličtině a francouzštině. Jako já už v té době jsem se začal i učit francouzsky.
0: A jaké to bylo v té společenské době nebo klimatu studovat angličtinu? Bylo to asi škraloup na vašem kádrovém profilu?
1: Bych řekl, že ne, protože to bylo hrozně zvláštní že já jsem přijatý na univerzitu v oboru a ruština, pak jsem odjel v 60. roce na celý léto do Francie, to tehdy se dalo absolvovat za 5 dolarů, No, hmm. prostě požádal
0: si. To bylo sobre. leto 68, jo,
1: hovoříme. No, v roce 69 A to už bylo potom, a to se no, ještě dalo. To se je, to to ještě, ještě dalo, tam tam, tam, bylo, tam byla možnost prostě hmm. vyzvednout si 5 dolarů a vyjet do světa. Dostat na to výzum, jo. A já jsem si vyřídil vízum do, do Francie, vyjeděl jsem za 5 dolarů do Francie, tam jsem hrál na kytaru a vydělával jsem si prachy, takže jsem byl na tom dobře. A byl jsem tam výčet měsíc, jo. A když jsem se vrátil, tak uh, jsem se přihlásil na univerzitě, pak jsem tam byl přijatej ještě před svým odjezdem a oni mě tam řekli, tuším, že to byl že profesor Zařecha, mi řekl, tak uh, vy jste tady na, na anglištinu, ruštinu, ale chcete to změnit na anglištinu, francouzštinu, tak fajn, tak já, tak já vás vyzkouším, tak mě trochu vyzkoušel, říkal, je to katastrofa, ale pač, prostě to jde, tak budete studovat obor angličtina a francouzština. Jo? Čili ani tak nešlo o to, že bych k, k, k těruštině jako k jazyku nějakého národa měl odpor, ale pač, jsem se vrátil z té Francie a měl jsem tu francouzštinu celkem nabiflovanou, tak jsem řekl, že bych chtěl dělat kombinaci angličtina a francouzština a bylo mi vyhověno. Takže od roku 69 až po roku 74 jsem dělal na univerzitě kombinaci angličtina a francouzština.
0: Když jsme se to bavili o tom kádrovém profilu, tak dříve se kádrovalo, dnes se, zdá se, kádruje také. Podle čeho se dnes kádruje? Myslíte, když se obáváte klimatických změn, je to ta správná obava, je to cool a tisíce lidí vám zatleskají. Když se obáváte vlivu Ruska a Číny, je to ta správná obava, je to cool a tisíce lidí vám zatleská. Ale když se obáváte islamizace, tak je to najednou už ta špatná obava. To už není cool a potom jste xenofob, rasista, extremista. Jsou tohle ta posuzovací kritéria kádrování dnešní doby. Musíte se obávat těch správných hrozeb. Byste to správně zakádrovat. Hele, já to vezmu
1: trošku ze široká. Svět skončil v roce 2012, 27. 20. prosince. Jo, oficiálně skončil svět. A co je teď? A teď je sedm potom, po tom, kdy svět skončil. A tím pádem se něco radikálně mění. Ta sedmička ve vyvojí lidstva je naprosto e, e, fenomenální a musí se vzít v úvahu. Čili teď jsou úplně jiné energie, než které byly na konci světa v roce e, e, 2012. Jo? Úplně jiné energie, úplně jiné síly, úplně jiné frekvence, úplně jiné vibrace. A vy? který to určitě cítíte. Máte možnost se zabývat tím vnitřním světem, vybracemi, energiemi, frekvencemi a silami. A vy to cítíte, tak bych tady já neseděl. A jde o to, že tady tyhle blbosti s tím kádrováním, jak byly řečeny předtím, to jsou krutální kraviny. Jo. To je prostě jenom pro pitomce, to už dneska, je smetený ze stolu, to už nehraje žádnou roli. Tak tím je lepší se naprosto nezabývat a bavit se o úplně jiným. Protože proč jste
0: kandidoval za SPD, když vlastně musíte cítit tyto tendence kádrování, tak to vás asi vedlo k tomu. Já vím, ale říkám, že, SPD, že,
1: že prosím každý, aby se na to téma jako těch naprosto hňupů vykašlal. Teďka je veřejně něco úplně jiného. Teďka je s mladým Václavem Klausem, děvek prostě eh, okamůra, který má jasnou hlavu, Václav Klaus mladší má taky jasnou hlavu, a vytvořej po koalici a přidají k tomu, když bude Babiš hodnej, ano. Jo? Ale tohle je prostě do budoucna vidění, který já mám, který je naprosto zásadní a do kterého těžko zasáhnout nějaký piráti nebo idioti, že Česká idiotská strana, to je to sami jak Česká pirátská strana, že jo. budou všichni odválu, pač, to, je, to jsou nesmysly, který končí, jo. A e, samozřejmě my, který máme výhodu, že to cítíme, dopředu, no tak prostě jsme v pohodě, že, že ty ostatní jsou strašně nejistí. Dělají nesmysleli oslavy něčeho, co, co se za těch 30 roků tak pítně zhoršilo, že to je milionkrát až miliardkrát horší, než to bylo před 30 lety. Tak dělají oslavy prostě tohodle nesmyslu. Jo? A ty lidi samozřejmě, protože úplně ztratili, půdu pod nohama a neví, neví, kde stojí, kde leží, kde chodí, tak jsou prostě úplně už mimo, mimo scénu. A u těch nemá cenu se vůbec bavit.
0: Když se to bavíme o 30 letech, oslav nesmyslu. Čeho se obáváte vy? Amerického Mickey Mouse, ruského medvěda nebo čínského draka? Jaké jsou těch rozbíralné?
1: Já myslím, že není třeba se obávat vůbec ničeho. Z no prostě důvodu, že apokalypse jako taková trvala v opravdu od konce světa, v roce 2012 až po teď. Jo. Ta apokalypsa se hodně zkrátila. Teď mám na mysli biblickou apokalypsu. A ta apokalypsa se udála samozřejmě v nějškově ve hmotě, v prostoru, v čase, ale taky se udála virtuálně proto to spousta lidí netuší, že ty věci, které jsou strašně hrůzy plné, tak se můžou odehrát i ve virtuálu. Pr- proto máme dneska internet, pr- proto máme dneska mobily a spoustu věcí můžeme odehrát jenom v tom virtuálním prostředí jinými slovy, že vůbec neexistují, ale prostě jsou hrany jako film, tam jsou herci, tam jsou scény, scénář, režiséři, jo. Ale není to uh, uh, o to míně silný, Oni to stejně silný, ale je dobrý vědět a samozřejmě lidi to cítí, že ta realita, hmotná, časová, prostorová, takhle tak ne malíčka, to je prostě jeden milimetřík. Ale ta realita, která je nehmotná, neprostorová, nečasová, tak je prostě nekonečně větší. Jo? A je třeba se zabývat tou na, z, z, z skutečností, že za tím hmotným prostorovým, časovým světem existuje daleko důležitější e, prostor, čas, ta hmota, jsou taky virtuální, ale který nám říkají něco úplně jinýho, jo. Takže já bych se neobodával vůbec ničeho, opač, úplně řečeno, ty atomovky, oni těžko použijou proti sobě a páč v sobě vědí, že by se vyhladili navzájem, jo. takže se, se ty příští věci budou uh, odehrávat na úplně jiné rovině, jo. spíš na ty duchovní, než na ty hmotný prostorový časový, takže bude to úplně jinak od teďka.
0: To je možné, to každopádně uvidíme. Pojďme se z té duchovní roviny přesunout na tu hmotnou k vašim začátkům, protože my jsme řešili vaše studium anglištiny, rok 70, Vášvíl do Paříže za pět dolarů a tak dále. Posuneme se o několik let dál. V roce 76 na podnět Olmouckého kulturního inspektora Iošara, vy jste dostal půroční zákaz činnosti od středočeské krajské agentury za to, že jste si během vystoupení zůlboty, tedy umělec se svlékal, a proto vám zakázali svlé Vstupovat. Je to tak.
1: Je to tak, ale to když bylo, když byl zrovna nějaký 16 nebo kolikátyš komunistický stran Československa, tak oni to. Oni to vzáhli na, na tu akci jejich, jo? že já jsem protestoval. A tam nešlo on nic jiného, než že mě bylo horko. Já nemám rád prostě, že mi horko na nohy. Jo?
0: Třeba se soutruzy zalekli, že jste chtěl naznačit chudý původ dělnické třídy, že pracující neměli ani na boty.
1: No i to, protože, protože máma pocházela z chudých dělnických rodin poměrů. Táta pocházel z chudých dělnických rodiny, i když vysunoval institut pedagogický, ale bylo to díky tomu, že jeho rodiče usilovali, aby synek prostě se stal budou jo. Takže jeho rodiče mýho táty byli dělníci, matka dělnice, táta, táta dělník, táta dělník, jo. Ale usilovali synka, jak si dostat vejš, no a takhle se synek dostal vejš. No a já jsem obrovský štěstí, že ten dělnický původ s mým a, a, a rodiny mýho otáty se nepodařilo vyzmizíkovat. Jo, to tam hrálo vždycky nějakou roli. Tak, Dá se i říct, že to mi pomohlo pak dostat se na univerzitu, jo, protože oni to nějak brali v úvahu, že tam zalistovali v těch análech a tam zjistili, že rodiče mýho, mýho táty byli nějaký dělnický původem, jo? takže by se mi to pomohlo. Takže já jsem na tom byl v podstatě dobře, jo.
0: V roce 82 proti vám bylo zahájené trestní řízení, nedovolené podnikání, příživnictví, rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví. Jaký majetek jste rozkrádal, prosím vás? Oni mě početli nějaký kapitán
1: Kukačka, jste bárty, on mě ukázal Kalkulačku a on říkal, za čtyři roky jste rozkrádl 11 200 korun 30 halířů. Jste bylo paní upracovat. A kde jste to vzal? 4 jste každým rokem za čtyři roky, takhle mi to No, to rozkrádat tím, že uh, jsem neměl uh, podle nich uh, k kvalifikaci, k rozkrádání. No. Za druhé, že jsem uh, jezdil dál uh, prostě na koncerty vlakem, ale vykazoval jsem auta, paž, oni mě sebrali řidičák v roce 1974. To bylo zase a pod zámenkou si...
0: duševního rozpolučení, nebo co tam bylo?
1: No. A to si bylo tím, že jsem vydělával peníze nedovoleným způsobem, tak jsem se těmi penězmi jako přiživoval. Jo. Všechny tyhle paragrafy, a to je zajímavé, ještě za Bolšívka padly, protože oni byl tak pitomý, že si. Ani, ani nejistili e, 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 zjištění, jestli na tom je jako, něco pravdy. Na tom nebyl vůbec nic pravdy. všechno bylo lež, jako, co oni se mysleli. Jo? A, a nej- nejsrannější bylo to, že si mysleli, že když se sebrali Řidičák v roce 74, takže jsem nemohl přece jezdit autem, no, no a u toho soudu jsem řekl, tak no, já jsem si bral řidiče, no jsem nemohl říct u soudu, že jsem jezdil nezákonně. Jasně, jo. Jasně. Tak jsem si bral řidiče a řidiče začali chodit k tomu a říkali, že my jsme ovezli tehdy a tehdy a bylo vymalováno. Jo. Tohle rozkrajání skončilo a co se týkalo ty kvalifikace, že mi že se sebrali, tak oni tvrdili, že mi sebrali tak, že jsem měl kvalifikaci oboru zpěv, ale oni mi nepřidělili kvalifikaci oboru instrumentalista. A že jsem měl přece vědět, že se mi ruší, tím pádem i kvalifikaci oboru zpěv. Že to
0: bylo jasné. Jste se nemohl doprovázet, že jste mohl zpívat, nebo přes se provázet? No
1: itali? a, a důležité bylo, že ve finále pozvali odborníka sa kultury a který se o, hele, pane odborníku, on teda... Měl v kvalifikaci v oboru zpěv a kvalifikaci v oboru instru, instrumentalista mu nebyla přidělena Co na to? A chlapík pověděl, no, když je někdo pokrývač, Jo, má na to licenci a dělá si zkoušky na svářeče, jo. a ty svažičky zkoušky neudělá z jakéhokoliv důvodu, tak může zůstat pokrývač. A bylo vymalováno, jo, a tím pádem vlastně šel pryč ten paragraf o tom, že jsem rozkrádal tím, že jsem neměl kvalifikaci, a oni prostě se šli klouzat a v březnu v roce 1987 dokonce bolševický soudy museli zrušit všechny tyhle paragrafy, co pro proti mě, museli zrušit moje pronásledování a tak dále, no a když jsem byl pozvaný Někdy v roce 1988 své bákama, abych potvrdil, ve prospěch Petra Cibulky nějakou výpověď, jo? tak to mi vložili kafe, otvírali dveře, takže já v podstatě už v roce 1988 jsem to měl skončený s tím jejich blbým režimem. Jo? A naopak oni mě začali líst do zadku. Jako. Ty, ty představitelé moci tehdy už prostě mě začali otvírat dveře, nosit kafe a takhle, pane Rosem a pane nostáme.
0: A to potom přetrvalo i po revoluci.
1: No taky tak, po revoluci. Tam jsem se jako skromně řečeno stal hodinou prvního svobodného Silvestra. Zaspěval jsem ze jsem kvůlát a přišel Karol tak gratuloval mi. Jasně. No, pak jsem, jsem získal dokonce jeho soukromí číslo. Telefonní někde ho ještě mám. Jo, takže to prostě potom Silvestru 89. To bylo jasný, jo.
0: Když se přesuneme do doby Poplišáku, Kdy byla podle vás větší poptávka po folkových písních? Protože vaše tvorba reaguje na svět docela podstatně, tak slavil jste větší úspěchy dříve v těch 90. letech minulého století, anebo spíš dnes? Když Hele, já jsem měl
1: 12. 12 mě pozvali na, na koncert do Novýho města na Moravě. Teď,
0: teď, v to docela, teď,
1: teď, To byl ten to byl smutku za Carla Gota. A ty pořád říkali, že jako sice jako je smutný vyhlášený, ale tam jde o to, jestli prostě vy to ten konc- odmítnete ten koncert nebo ne. Já jsem říkal, že no, Karla gota, by se mělo oslavit písní a on sám by nic proti tomu neměl. No, ten koncert skončil tak, že to bylo v hospodě tam u nádraží. Hospodář byla plná, já jsem celou dobu mluvil s Karlem o tom, jak um, jsme se seznámili, jak mi blahopřál a jak prostě um, mám soukromí číslo a tak dále. A, a bylo, byl, byl to úžasný koncert. Jo? Takže já mám obrovské úspěchy i teďka. Ovšem, mám úspěchy tam, kde mě pozvou soukromně. No, protože veřejně na nějaký jejich blbosti, co zase mají s tím blbcem hudkou, hmm. a s těm no a hovat s tak tam je samozřejmě nepozvou, protože vědí, že bych jim to odmítl jako, to oni dobře vědí, jo. Ale což co je horší, nepozvou mě nikam do kulturních domů na žádný festivaly nic, jo, páči 15 rokov, jsem byl v podstatě eh, sítí takových šilánkých těch Hitlerjugend, jako zakazovaný. abych někde jako nevysrčil moc pať. V těch 15. roku jsem byl pro ně šíleně nebezpečný, Nevím proč, ale prostě je to tak, jo. Teďka už ne. Teďka vidíte, že se mě neubejdou. Teď ty blbsi se nikam nemůžou ztáhnout dál, jo. Jako než za ten sedná... Do toho sednáctho listopadu se ale pak končí, jako. Jede vedle druhého, končí.
0: Pepanos je hostem u nás na svobodném vysílači, písnička je na cestě a po ní budeme pokračovat já v našem povídání od mikrofonu a zdraví výtek, příjemný poslech. Naším dnešním hostem je Pepanos, který nás provází dnešním večerem, od mikrofonu a zdraví výtek posloucháte stále Svobodný vysílač. Vaše texty zasahují od filozofických, duchovních a společensko-kritických témat, řekli bychom, až pohrávání si s jazykem a situacemi, kde čerpáte inspiraci na texty. To vás něco jenom tak samo napadne přijít automobilem nebo během oběda nebo ráno přistávání, prostě při takových těch běžných situacích. A nebo potřebujete mít kolem sebe klid, než začnete chrlit nějaké myšlenky do textu?
1: Hele, to je ze vždycky to ze Vždycky je to přes přes duchovní srdce. Jo? Nikdy to není prostě z hlavy, nebo ze zadku, nebo vlastně jak to kdo chce vzít. Jak vždycky je to prostě, mi to zadá ze smíru, jak říká Babiš, a prostě já to zpracuju. No, takže je to vše... Každý písmenko, třeba knihy, co jsem teďka napsal, další knihu, tak to je taky ze zhora. Všechno je, je, je to prostě promeditovaný. Je to naservirovaný tak, aby to bylo co nejdokonalejší. A e, nedělám nikdy nic na zakázku, kromě případů, kdy někdo přijde s nějakým třeba úžasným textem. Jo. Třeba za přišli lidi s bajkou Vodkrylova. Svíně pod dubem, jo, a říkali, hele, tohle je přesně téma pro tebe, to zpracuji. Tak já jsem prostě udělal melodii, k ty bajce Svině pod dubem, a to je nádherná prostě písnička, jo, takže když někdo přijde s úžasnou inspirací, textovou, tak to zpracuju, udělám na to hudbu, jo. Ale jednak prostě dělám první, poslední, e, sám ze sebe, tak aby poslední dvojalbum, Každé chvilku táhá pilku tak je písničky, které dost, dost souvisí s knížkou Josefovi Vánoce, co se prolíná, jo? i před, předchozí knížkou Odvrácená tvář, v show business, showbiznisu jsem udělal zároveň s Alben, Bůh, hotelu Balkánu, no, takže já to mám takhle poskládaný, že to všechno spolu souvisí a každá nota, každá interpretace, každý prostě grif na kýtaře je ze zhora, Nikdy není prostě vymyšlený pro, pro potřeby současných kádrováků. Nikdy.
0: Třeba v legendární země je kulatá. To vás napadlo kdy? A jak to jste šel pořád na západ tehdy?
1: To bylo strašně zvláštní, že já jsem to považoval za takovou bokovku, že to je taková sadla, no, kdo věcí jsem to někomu neukrat. Pak no. jsem se ptal různých hulivých kritiků, jestli náhodou jsem tu melodii někomu neukrat. Štěpán Ráck mi říkal, že to je Četomáš če někde je bodby, to je na tu <laughs> no, tak to bylo zvláštní, že když byl ten výbor, který vybíral písničky pro ten svobodný svět, z tam byl třeba Podskalský, úžasný člověk, režisér Podskalský, hmm. a další tam byli, prostě ty... tak já jsem zaspěl ty svoje uh, agenty CIA a tak dále, a uh, oni říkali, no a nemáte tam ještě něco? Já jsem zaspěl země mě jako takovou bokovku, jako je, tak jako je tady říkali. A máme, písničku, máme hlavní písničku pro celý Silvestr 89. Takhle to oni nazvali? Jako? Jo, jo. Takže to, to napr- Já považuji spoustu věcí za naprosto takových vedlejších produ- produktů svých, ale. Někdo další musí posoudit, jestli to náhodou není hlavní produkt, protože já to nezvládám. Mám to musí být vždycky ten objektivní činitel, který do toho zasáhne a řekne, ty drčet, to je geniální. Ono to taky asi
0: je s těmi umělci, protože když někdo na něčem hrozně moc dře a dává se na tom záležet, jako třeba Jerome Klapka Jerome, tři muži ve člunu, tak on vlastně také říkal, že to nebylo jeho stížení díl, že napsal díl daleko více a daleko propracovanější, inteligentnější a tak dále. Právě ty tři muži ve člunu jsou velmi indy... Inteligentní a v podstatě jsou ten tahák vlastně toho Jeroma, co vlastně on napsal. Ale ono v téhle písni je země je kulatá, bych zní jednoduše. Tak to hlavní poselství je hlavně politická metafora, kdo jde na levo, skončí napravo a naopak, jak ty dvě zdánlivě protichůdné ideologie mají k sobě pozoru hodně blízko. Psal jste to už s tímto záměrem? Nebo to je tak, že autor napíše písničku a pak se diví, co všechno si v tom lidé najdou. Přitom on to psal jako jednoduchý popěvek a ve finále to vyzní jako hluboko pomyslný text. Skryl jste do toho tuhle ne, politickou metaforu schváně? Ani, ani
1: Já jsem postupoval stylem, tak jak prostě postupuju u každé jiný písničky. Jo? Že jsem měl námět a teďka ten jakýkoliv námět. Jo? To jsou třeba i třeba tady vypínače nebo ten jo, tak prostě je to námět, spracuji to, když mě to zaujme jo? a postupuju tak, abych to zpracoval co nejlépe. Jo? Takže pro mě je směrovratný námět, jo, a ten námět byl, že ze mě je kulatá, tím pádem jakýkoliv pohyb na ní je něčím ovlivněný, jo. A ona de facto je to teoria relativity Einsteina, jo. To je úplně to samé, on říká to samé, co já. A když se to dokonale, jako, provede, to znamená instrumentálně, melodicky, textově, i hlasem, jo, tak je to geniální píseň, aniž by ten, Autor jako uh, chtěl cokoliv geniálního se vytvořit, ale od to je jo?
0: potom. I když vlastně země je šišatá v podstatě, že? ona není úplně kulatá.
1: No tak jestli tam je nějaká, nějaká, <laughs> nějaký rozdíl jako dvou kilometrů, tak to na realy prostě kulatá, Na
0: rovníku byste byl třeba o dvě kola lehčí, my no, jste tady. Jako.
1: Ale mohu, mohu odpovědně říct, že, jasně, že jasně. tvár chudatosti tam zachované je, jestli tam jsou mírné nějaké rozdílky, tak to nehraje roli.
0: Vy často improvizujete texty i provedení, vašich písniček se postupně vyvíjejí a téměř nikdy nejsou na dvou různých koncertech stejné. Podle čeho improvizujete? Vysílají různá složení publika třeba? Nějaké vibrace nebo frekvence, které na vás mají vliv v tom, jak tu písničku zrovna teď zaimprovizujete? Nebo podle čeho dostáváte ty náměty nebo podněty na pódiu, že to vždycky zahrajete trošku jinak?
1: No, jde o to, že já si nevystačím s rutinou, s šablonou. Prostě tam ji nedělá dobře. Jo? A třeba když jdu na výle, tak nechci dvakrát na to samé místo a, ta, a když se to stane, tak je to špatně a nemám dobré pocity. Takže i, i když hrajou ty své písničky, tak vždycky mám radost z toho, že tam něco nebo tam dostanou nějaký grif, nebo.
0: To vlastně nebo, lidé nikdy neví na, neví na co pravdě. dou.
1: <laughs> prostě mě to, mě to baví, jako to však obměňovat. Prostě, hmm. Ale to jsou dva styly. Jo? Já jsem o tom mluvil s větším suchým, ze A alebo říkal, já jsem perfekcionista, já to udělám, už tam nemění ani natu. No. A já mu povědám, ano, to, to je velmi správný přístup, To je prostě profesionalita, ale je ještě styl uh, variability, a to je úplně stejně právoplatný uh, umělecký styl, kdy ten člověk dokáže improvizovat a, Potěšit nejenom sebe, ale i ostatní, ale pozor na ty zklamat ty rutináře, které to mají radši v jedné podobě a pak už se to nemění. Takže to člověk jako, opravdu si musí rozmyslet, jestli bude rutinář, nebo bude improvizátor a trvat si na svým. Ten no. suchý si trvá na svým, já si trvám taky na svým a prostě, když někdo řekne zaspívej to rutínně, co se mi stává, mě pozval miliardář, na narozeniny, postavil vrtulník, tamhle kezlínu. Kdo to byl, Kelnář? byl nebo... nevím, kdo to byl. Nevidím, kdo to byl. Jste miliardář, je to líže. Jste... Já nejím ani miliardář,
0: jak ho jste sfigoval, kdo to
1: Fakt nevím, fakt, je, prostě vrtulník vysvěd, mě vyzve tamhle mezi krabama v Dětinci a kde jsem si postavil se jeho rukama dům, pak mě vyložil. Rozhledově u toho českého Las Vegas, jo? tam je takový kasino veliký, tam už čekal takovýto auto, takovýto dlouhý. Vypadá, že jsem
0: byl Leon, souký,
1: z mě, liber, 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 rejovaný, nějaký tam poslucha, mě dveře a odvezl mě 50 metrů ke vchodu do, do hotelu. Jo? A tam jsem zahrál miliardářovi, pak se zase naložili do vrtulníku a vyložili mě v Kutníhoře mezi ovcema. Za naším panelákem je normálně pole, kde se pasou ovce, jo.
0: Ovce oh, museli rezultat, tak... ne? při přistávání do vrtulníku, jasná. V
1: něm takhle toto to, to, obrovský pole, jo? takže oni měli kam utýst, Já jsem <laughs> pak říkal, jako, kudy se vyhravuje jako k našemu paneláku tohle na alegrace. No tož to co říkám. Pak <laughs> e, mám rád odbočky, mám rád improvizace, jo. A tohle mě strašně potěší, když mimo jiný, Prostě zahrál taky miliardářům, jo, a je mi fakt úplně jedno, jestli pro šest lidí nebo pro 6 milionů, prostě vždycky jsem to měl tak, že tohle se nebyl v tvůj Jednou jsem hrál pro prázdný sál v Salmovský literární kavárně, kam mě pozval ta hrdina. a říkal, hele, já... Prostě ten koncert, když tak hraje jenom pro mě, tak nikdo nepřišel. To byl úplně první koncert, jako slavnost, literární kavárně. A já jsem odehrál celý koncert a byl šťasté, jak blechá, že jsem jenom pro něj, jo. A já jsem pak řekl, hele, nemyslím si, že jsem hloupý. Já vím, že když hraju pro ty židle tady, jo, pro ten sál, tak až tam přijde příště lidi, tak ty, ty moje slova, mý texty, mí myšlenky, moje vibrace tam budou v tom, jako. Jo, takže já to, já to nedělám, jako, že bych nevěděl o co lé, takže úplně stejně pro šťastný jako pro šest milionů, protože vím, že je něco uh, za tou uh, hmotnou, časovou, prostorovou dimenzí a já, to, já tomu rozumím.
0: My tady teď povídáme pro zroba několik desítek tisíc posluchačů na svobodné vysílače u nás. Ale bohužel tak trošku se střídíme za to, že jste přijel pouze autem, my jsme pro vás vrtulník neposlali možná příště. Když budeme peníze podlo, 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 peníze. Ale co mě
1: přivězt i matěkysilka autem, ten malém se rozpadající bez, bez stíníka a směřka, já nesli všechno plachý stínko si nech. Upadlo u spoříčku. Takže zpátky, tak
0: můžete sebrat to stínitko, No A já, to já jsem si to
1: vlaké, tomás ze drvo. Já se mám dvě auta,
0: a už máte
1: zpátky. a to už je ten To už je to. 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 To už a to. To už je to. A už je Jak jako, to. To už je to. To už je a To už je to. To to. To já takže ten samý jsem měl sebral, vy nechcete jít, nechcete jít na vojnu, tak nebudete řídit motorová vozidla. Nebo... Měl se prohled, protože měl zase vráč v 1992, no do té doby jsem si pořídil dva naučáky a najel jsem asi milion kilometrů, mimo jiné, prostě po těch silnicích na Korfu, kde je víc děl než, než samotné silnice.
0: Měhochodem, trošku se posuneme dál. Recenzent Jan Sobotka nazval váš osobitý styl jako neurotické pidlikání sahající až kam si k západu africkým kryotům. To zní docela multikultury multikulty, ne?
1: to je to, že já potom vím. Ale člověk jako musí mít rád, když se měl blázná nacistů, fašistů, nácka a pak dostane od ministríně obrany vyznamenání státní za boje proti, proti nacizmu, fašismu, komunismu. No, tak to je dobře, no a takhle tyhle věci o mě píšou, to, to, to lidi zaujme. Jako.
0: Za to třeba vít být vás charakterizovali jako divně mumlajícího mužíka s vyzáží urodivého skřítka.
1: No, tak te lidi inspirují k tomu, aby formulovali vlastní lingvistický, jazykový <spect> zajímavosti, které se dobře poslouchají. By to hezky zni, jako Na no, to mě, všp, mě špatný, asi taky právě vymýšlím, různá slova nova.
0: A poslední vaše charakterizace taková tvrdě policijní, jo, která nás potom plynule přenese do dalšího tématu. Podle nadporučíka Kotála. Ve vaší písních napadáte současné zdřízení ČSSR a zesměšňujete různá opatření stranických orgánů. To se mě hrozně líbí tohle. Tuto kritiku politického zřízení jste si přenesla si až do dnes, že?
1: Přesně tak a ten Kotá byl strašně zajímavý. On jak má na výslechu říkal, tady už to mám vyplněný, pojďte hodnou do basi, anebo prostě se polepšíte. Buď to s náma budete nebo vás okamžitě nechám zavřít. Tak jsem věděl, že ho mám vrsti, jo, protože když někdo takhle začne blbnout, tak silika má, takže tenhle člověk je umanutej. Vůbec netuší, že já vím, že bafuje, protože totiž v koltán, mě nechal hodit pozvání na barťák bez doručenky. Prostě mi to hodil do schránky, tady na jsem byl v a já tam vůbec nemusel jo. Protože prostě to, to, prostě, hodíme mu to do schránky a mu to přijde nebo ne, jo. A říkal jsem si, ne, jako to mm, nesmír nechat plavat, musím tam jít, abych že to za pse, který prostě vůbec neví, která běje, Protože když to udělá nějaký estebák, e, který samozřejmě to mohl jako, jako do ručenku, jo, tak, tak víš, že, 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 že skrývá nějaký záměr, jo. Tak jsem měl dělat před sebou pitomce. No, tak, co jsem mu tak asi mohl říct, tak jsem mu řekl, že jsem se celý těšil, že budu dělat agenta STB a že se budeme scházet v jukýšárce. Budu předávat takové ty menší věci, ale ty hlavní věci, že si budeme předávat přeližování ve špindlu, jsem mu řekl. Jo. A ten blbec prostě. Místva by předržku, jo, protože to bylo asi, že jsem si mě dělal prdel, tak on, on vyběhl z tý v místnosti na Pajťáku, kde vysel na stěně Stalin, jo, a zapojil na ta dveře, jo? tak jako já koukám, že se tam schází na chodbě s dalšíma stebákama, no to, ten no se úplně blbý, jako on posledně okamžitě se sesypal, se bude s náma spolupracovat, tak a přišel, jo, tak to bylo asi tak, Pět metrů ode mě. U, vůbec si to uvědomili, že řechali otevřený dvaře. Takhle pět byli pitomí. A přišel a říkal, nebudeme se scházet, v dvěloký šáce. Budeme se scházet v parku Julia, Fučínka, pač. Fučínk byl taky confident. Tohle bych tady s tebán kotál. Takže věděl, že budou hrát, ale byl přímojí hru. Takže jich hráli až do konce.
0: Mimochodem, jak jste k tomu přišel? Nebo kdy nastal ten váš přerod, protože vy jste vystupoval s osobami jako Radúza, která inklinuje krize s sluníčkářskému pojetí světa, nebo s Jaroslavem Hutkovi, jeho nevybíravé výroky proti hlavě státu, včetně toho opileckého škváru, který složil, jsme všichni slyšeli. Stejně jako Jaroslav Hudka nedávno prohlásil o Karlu Gotovi, že byl hlásnou troubou okupačního režimu a vlále jako prapor. Tak vaše politické přesvědčení je nahony vzdálené těmto kruhům Havlérky. Tak co byste ře- Řekl na podobné názory například Jaroslava Hudky.
1: Hmm, tak já bych nechal v klidu umřít. Co si přeji pro Karuzemana? Nic jenom k tomu neřeknu. Ať si v umře. Jako...
0: No ale proč jste se rozhodl pro expozici v politice? Právě proto na to narážím v rámci kandidatury do eurovole za SPD. Stálo vám to vůbec za to? Nebo vy určitě řeknete, že stálo? Takže tam... proč hele, vám to za to stálo?
1: První, Začal jsem být v politice aktivní ve čtyřech letech. Před 660 před 660 lety jsem poprvé vystupoval v divadle jako pavouk osminohej jo e, a Claudia Rabiata tak ten pavouk osminohej žerej jiný pavouky jo a já jsem měl roli jako dítě zpřádám, zpřádám, vím tě to, tě. Jo. A měl e, jsem bol s tím, a věděl jsem, že tím pádem jsem v show businessu, ale tím pádem jsem politická osoba, už ve čtyřech letech. Jo? Pak jsem si sednul a věděl, že jsem od do dneška, když jsem to vzpomínal, uvažoval, rozvažoval. A vlastně po čtyřech letech už jsem politická veřejná osoba, která uvažuje veřejně politicky, protože politicky znamená veřejný. Jo, to je, je, je řecké slovo, to znamená politikon. On znamená něco, co je věřejný, co není jenom, jenom pro tebe doma, v kuchyni, jo, ale to je pro každýho. Takže, takže prostě já v podstatě těm veřejným věcem rozumím už, už takhle od úplného mládí a vím o co jdou. A proto prostě se na mě obracejí lidi, kteří chci ode mě pomoct, abych, abych vlastně s tou veřejnosti něco udělal. A taky, že udělám. To si píšte.
0: Tohle ale nebylo vaše jediné angažma v politice, protože vás v roce 2020 Julková strana prezentovala jako svého kandidáta na prezidenta, tehdy si ještě prezident nevolil. Dokonce jste kandidoval za nebo do poslanecké sněmovny jako kandidát Balbínovi poetické politické strany v tom též roce, ale třeba v roce 2010 jste také kandidoval za stranu Moravané. Jaké byly tehdy ty vaše důvody? Taková obligátní fráze je, že jsem chtěl něco změnit, jak říkáte, že jsem chtěl něco z veřejností udělat, ale proč se vám to nepodařilo dosud? Něco
1: není důležité, aby se něco za každou cenu podařilo. Je důležité, se zúčastnit. že se něco
0: uděláte.
1: Je mít, no to No jo, to jo, ale není důležité v podstatě mít za hlavní ten cíl. Samozřejmě, že to mám v plánu, s tím něco uděláte, taky, že s tím něco dělám. Ale není důležité na tom pět, protože jakmile to člověk udělám, a řekne nějaký konkrétní cíl, tak se to chopí nepřátelé A ten cíl konkrétní, který já mám, mě zničí. To je nová technika vojenská. Jo? Takže je dobrý se zúčastnit. Jo? Když ti někdo nabídne kandidaturu taky přijmout a jít do toho a dnes doma na zadku. Ale fut vlastně v tom toku energie těch sil být, tak je to hrozně důležitý. A když teďka mi někdo řekne, že chceš kandidovat na prezidenta, tak to udělám. jako. Ač to je důležité být v tom toku těch energií, sil, vibrací, frekvencí a neuhnout. Když nemusíš, Samozřejmě, když jsi na tom tak, že musíš dělat něco jiného, nebo nemáš proto prachy, předpoklady a tak dále, majetek, protože to musí mít nějaký majetek, nějaký zázemí, tak prostě jsi povinen, dokonce to můžeš mít jako smysl, který ti byl dále ze zvora a musíš to splnit. Jako, ten seběstvý obytí musí být spln, splněný, Když tomu uhneš, tak to děláš obrovskou chybu. Ať nějakým způsobem ti ty síly ze zhora dají na jevo, že no, takhle chlapičku ne. Jo, ty tady máš nějaký úkol v životě a musíš to udělat. Když to neuděláš, tak dostaneš před
0: A co jste chtěl v politice prosadit teď, když má dnes každý svobodu rozvíjet tu racionální i duchovní stránku své osobnosti, tak... Co ještě prosadit, když to stáhneme na poslední Evropské volby
1: Nejlepší je prosadit definici, popis, mapování toho, co je. Jo? Čili dneska bych mapoval například brutální znásilnění ty kutky potom její brutální umlácení k smrti a potom uříznutí hlavy. Což udělali vojska NATO, protože tu je součástí části NATO. Čili tohle řeknu a vy se poserte, protože tohle je pravda pravdoucí, že tohle se stalo. To znamená, že my jsme na straně tady těhle bestí, které jsou miliardkrát horší než bestie před 30 lety. A to je třeba říct. A děj se vůle Boží potom, ale tohle je třeba říct. Není možné, takhle dále pokračovat, abychom byli ve spolku, který páchá brutalitu dokonce na civilní ženě. Jo. Ona byla se skvérem v ruce, jako kdyby byla skvérem, prosím, ale oni, oni prostě vzali ženskou, která byla civil, a takhle ji zmasakrovali. Jo. A tohle... Upříteřečně nedělali ani oddíly SS, SS, takže máme tady něco tady jako horšího než byli nacisti, fašisti a bolčevici a s tím je třeba něco udělat. Není možný tak pokračovat dál. A je to možné v současném režimu s tím něco udělat? Není se to musí říct. A... Postarat se o to aby, to, aby to šlo do etéru, což my dva teďka děláme. No, no, no. Ten etéter to musí přijmout a tím etérem, neboli mediama se to musí rozšířit jako hlavní myšlenka dne. Jo? A nezpat tam blbosti typu, že se tady sejdou nějaký hňupci a budou si tleskat navzájem, jak oni tady zařídili 30 roků svobody. Ledahovno, to tím. K se
0: dostaneme. Pepanos je hostem na svobodném vysílači dnes večer od mikrofonová zdraví zdravý výtek. Po písníčce jede hezký večer. Pepanos je hostem u nás na svobodném vysílači, provází nás dnešním večerem od mikrofonová vás zdravý výtek. Posloucháte stále svobodný vysílač. Vy jste známý vaší kritikou proti liberalismu, homosexualitě, islámu nebo Evropské unii. Dokonce v jednom psaném médiu jste poznamenal, že buzeranti jsou nenormální, co si budeme povídat. Konec citace. Si na tom.
1: No a jsou normální <laughs> <laughs> tom? Jako jsou nenormální, protože
0: to je také subjektivní. No, normální.
1: no, normální no, 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 jsou no, normální. no, 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 normální? to
0: tak dříve to, co se považovalo za nenormální, dnes už je normální, to je to typické overtonovské... A
1: teďka vás chytím za slovo. No. Takže dneska je normální, když vojsko vtrhne někam na kurcké území nebo kamkoliv, vezmou ženskou, znásilní hromadně Ubijou jí k smrti a pak jí ještě uříznou hlavu. A to je normální. A to jsme u toho. Stejným způsobem je normální, prostě, když je někdo žít o mrdem. Jo? A to jsme u toho. Co s tím? Jako, to je normální pedofilie, je normální uchyláctví, je normální prostě říkat dětem, že si mají hrát s černými panenkama. No. To není normální. To je všechno uchyláctví prostě a perverze a zvrhlo z nejvyššího druhu.
0: To je právě problém přesně s tím overtonovským oknem od nemyslitelného přes přijatelné, tak, tak. Po doporučované může. a nakonec vyžadované.
1: Ano, ale no. nakonec z toho vyjde bestialita, bestialita, zlůdnost a sadismus. Ale právě ti
0: buzerenti, jak se říkali, už vaší terminologii, nenormální, protože když odhledneme od těch jejich sexuálních preferencí, tak oni intelektově jsou zdatní, často se vyskytují na vysokých řídících pozicích firem a to ne, že by byli homosexuálé, ale prostě, že mají ten intelekt, tak Můžeme tady soudit pouze tu sexuální preference. Abychom to oddělali.
1: Intelektuální homosexuál není prase. Bilbec homosexuál je prase. Jako, a v tom je podstatný rozdíl. A ty prasata teďka prostě dělají z homosexualismu politiku hmm. no, a z nás normálních lidí dělají jako svý cvičený opice. A to musí přestat.
0: To je taková ta homoloby, jak říkáme. V každé společnosti jsou chytří a tím, myslím, inteligentní lidé nevychytralí. To je trošku něco jiného, ale chytří i hloupí lidé. Když si připomeneme to okřídlené přísloví, že politici jsou odrazem společnosti, tak proč si myslíte, že se do politiky dostanou i hloupí lidé? Proč neprojdou tím přirozeným filtrem nebo sítem výběru, ale nepropustí se jenom ti chytří? A jsou tam i ti hloupí v
1: politice? To není <tějí> vo. <vývo> Hlouposti nebo chytrosti. To je, že svou hloupost nebo chytrost dám do služeb zla a bestiality a zrůdnosti. Čili já můžu vychytat, se jak nejchytřejší mašina na světě, což byli třeba nacisti německý na počátku války. Oni velmi chytře vedli tu válku. No ale potom ke konci si Adolf Hitler musel prostě zařídit dvoj, dvojnásobnou sebevraždu. Nejdřív se otrávit a pak se zastřelit. Jo? Čili tamhle vedou ty chytrý lidi, kteří uh, se rozhodnou pracovat pro pro zlo, pro bestialitu, pro zlůdnost, pro sadismus, tam tam všude se ty lidi odstupnou na konci svý cesty
0: ale chytrý a hloupý, je takové přece jenom individuální měřítko, a když lze měřit inteligenci, nelze měřit chytrost a hloupost. Tak můžeme o někom spolehlivě prohlásit, že je hloupý nebo že je chytrý, tak aby se na tom shodli úplně všichni.
1: To, to nejde. se na tom neshodne nikdy nikdo, ale záleží, tak, jak uh, ty svoje kvality uh, použijou v dané situaci. Jo? Třeba když jsme tady mluvili, o tom Hňupovi Hudkovi, tak on klidně mohl uh, už před 15 lety se přidat na naši stranu. Jo? A on zvolil tu stranu prostě bestiality a zrůdnosti. A to byla jeho volba tomu někdo hele musíš, Jaroši, prostě e, bejt s náma, který jsme fašisti, nacisti, bolševici, jo, a nebuď s těma, co jsou proti nám. Jo.
0: A to tež oni si myslí třeba o vás, že vy jste také na té špatné straně. Jo, to je právě ten problém, že to si myslí o každém. To, ne, to, není, problém,
1: to není problém, to, to, to prostě taky je to křičí, křičíte no. to, to není žádný problém, to je naopak jako, téměř to základní funkce, funkce lidského konání, no? kdy člověk, který se dostane k jakýkoliv moci ať už prostě krádeží nebo zločinem, tak samozřejmě, aby si tu moc udržel, tak ukazuje prostě na ty ostatní, že jsou zločinci a že jsou to zlodějové. To je prostě stará známá věc od, od pravěku.
0: Pokud oni na něj něco nevědí a nedostanou zase o jeho, to je zase další věc. Co třeba ti, kteří kandidují do politiky, aby se zviditelnili? Oni vědí, že se tam pravděpodobně nedostanou, ale těch pár měsíců budou ve světle těch kamer, média si je budou zvát, budou muset důležitě odpovídat na všetečné otázky. To přece taky není PR v zahození, mají to za vlastně všichni si jich musí všímat. Je to takové vlastně programové, taky vlastně vypočítavé do určité míry. Tak jsou chytří, jsou hloupí.
1: Ne, to není ani jedno, ani druhý. Prostě vědí, že když je zvolí lidi, což samozřejmě ty lidi mají dopředu zjištění, já jsem taky věděl, že mě bude volit plus minus tři a půl tisíce lidí, to jsem věděl, což nestačí, ale věděl jsem, že asi tolik lidí mě zvolí. Naštěstí jsem se do toho europarlamentu nedostal, pak kdyby se tam dostal, tak bych tam musel najít. mokrým ručníkem po hubě od rána do večera. <kým> Dělá to za mě David a e, generál-major. Takže ty lidi vědí, že když se dostanou do té politiky, tak prostě budou za to dostávat prachy. Že? A u té moci se budou chtít, držet co nejde, protože mít 80 tánců za měsíc jako je slušná živnost. A nedělat vůbec nic, případně ukázat na, na druhé lidi, jaký jsou blbce, jaký jsou hodně úžasný. Tak neber to, no, když je to možnost.
0: Pokud je víc těch chytrých lidí ve společnosti, tak proč to máme i 30 let poplyšáků stále ty též která které se podílela na obrovských privatizacích a rozkrádání českého majetku v 90. letech, respektive do roku 2006 ODS, ČSSD, KDU ČSL, tak asi to tak úplně nesedí, protože jenom hlupák může volit pořád ty též šmejdy, přesto je lidé volí, tak nějak ze zvyku.
1: No já bych to, tak to, já bych to takhle řekl, přesně ty poslední volby v roce 2016 ukázali něco jiného, že ti lidi se zmátouřili a volili třeba ANO, nebo volili SPD. Takže prostě by to, dejme tomu úplně, tak neseděl, nebo v Americe, v Americe volili někoho jiného, než, než tu šílenou Hitlery, Clintonovou, šílená baba. Čili, jo, ten trend je celosvětový, od roku 2016 a už to začalo být jasný v roce 2017 jo? a teďka je to tuplně jasný, že ty lidi už si nenechají foukat tolik Lukaše. a nebudou dávoli tady tyhle prospecháře a zloděje a zločince a, a pitomce a jako nebudou dáje. nebudou, nebudou dál volit z prostě důvodu, že už se vodě ví a odkopali se, jaký jsou to smradí a smradkyně.
0: V současné době, v takzvané demokracii, nám elity, politická nomenklatura, garnitura, establishment, to jednak je budeme nazývat. Prostě tyhle všechny krohy nám předazují, že přece máme svobodu projevu, svobodu názoru, svobodu myšlení, ale... Oni jsou ti, kteří určí, do kdy to je ještě svoboda a od kdy už se podle nich jedná o extrémismus. A tento politický establishment velmi rád přímo nebo nepřímo zužuje ten prostor, do kdy jde ještě o svobodu, projevu názoru myšlení a tak dál postupně ty svobody ukrajují a stále více názorů uznačují za extremistické. Myslíte, že to je příznačné k plížistým se oslavám 17. listopadu, že nekonformní názory jsou vytěsňované na okraj společnosti, stigmatizované a mnohdy kriminalizované dokonce?
1: No, oni si jinak nemůžou udělžit ještě chvíli. Zůrazňuje, ještě chvíli umoci. Abych půjdu jako do háje. to jsem blbosti, že jo? zasudečná, sudečná nenávist, co jsou to za kraviny, co vy ten blbet hamáček. Čili vodí po dobu od na Ústavním, ústavním soudě, ten Ústavní soud je naprosto prdu, jo. My si tam odsouhlasili takový nesmysl a tomu, co je v ústavě, jako že člověk má právo na svobodný názor, jo, tak tomu se nevěnujeme vůbec. Naopak, prostě zatahují do života čím dál víc cenzuru a trestání, kriminalizování lidí, kteří si něco jiného než nějaké, co je s odpuštěním na jinému cestě. A ty nám chcete tady nadiktovat, jak, co si má ale myslet. No, čím dál všechno musíme už kusout. A uzavřít to jako stojatu, páchnoucí smrzalovou vodu, takhle hošine. Jste skončili, běžte vodu válu.
0: Když bychom měli porovnat, a v mnoha ohledech porovnáváme neporovnatelné, ale přece jenom to zkusme. Když bychom srovnali, jak se žilo dříve, s tím, k čemu dochází dnes. Jaký je v tom rozdíl?
1: Hmm. Dřív prostě byly ty zákony jednoznačné. Jo jako, Držkoval si proti socialismu, no tak prostě si byl právě postihnutelný. Dneska Řekneš paní Novákovi, dobrý den, jo, a seš pod potahované po, 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 u soudu, páč Nováková si stěžovala, že ten dobrý den neměla a ty si, si tím otravovala. Řeš k soudu, a tě soudit jako za to, že si řekl dobrý den, jo. Čili dneska... Nebo je... že
0: jste jí řekl paní a ona už cítí tak jako chlap třeba,
1: jo. přesně, přesně <laughs> to, tohle. Čili dneska. Nejsou zákony. Vůbec nejsou žádný zákony a každý blbec si, 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 si s tím, co je někde napsaný, dělá co chce. Určitě to blbce Pavla Ryševskýho, který prostě prohlásí, že jako když se jdeš ubytovat, tak musíš odsoudit agresi Ruska na Krimu, jo. tak to jsou takový kravidý a každý hňub si to vykládá po svým, jo, a je to na justiční úrovni. Je to na prokurátorský úrovni, ten Pavel Zeman je takový blb, že to nemá rovnou. jo. Prostě, on, on prostě tři roky tamhle obžalovává babiše a ví dobře, že, tam, že to nemá ničím pod, jako podložený, jo. A takhle je to prostě desa nejde. já jsem byl u jednoho soudu, kde baba prostě odsoudila chlapa na základě nějakých článků z novin, jako, A, a svědčí, který tam hodně lhali a když tiskne, tak vůbec, ona prostě vůbec nebrala potaz toho, prostě lidi s křivou i Byl jsem u toho, takže vím, o čem mluvím. A taková ale situace, kdy s těma zákonama a předpisy písama si každý vůl dělá, co chce. Jo. A to nikdy nebo i za toho bočevika byly debilní zákony, ale ty, ty, ty zdebylý zákony byly černé a bílé, jo? A nebyly tak e, prostě e, rozbředlí, že si s nimi každý mohl dělat, co chtěl, co chtěl jo?
0: A pohybat je podle
1: sebe. A vůbec dneska prostě si každý s těma zákony má vždycky zadek, jako. Takže dnešní zákony jsou úplně na nic. Vláda je na nic. Parlament je na nic, Jediné, co to tady drží, je, je, je prezident Zeman. Nikdy tady momentálně nic nedrží.
0: Lze v dnešní společensky vypjaté atmosféře zkombinovat, anebo možná rozdělit, ne zkombinovat, ale možná oddělit ten umělecký svět od světa politického, když většina toho uměleckého světa je jako za každého režimu konformní s vládním establishmentem, protože od koho jiného by ty dotace a granty na svou činnost dostali, sami si na sebe úplně nevydělají, že tak jak s nimi vycházíte vy?
1: Tom, je to úplně stejně jak když kdy je tady i tady kulturní fronta těch, těch flusů, hnusů a trusů, ale vedle nich jsou zkovaný lidi o typu, s co který se zametli na 15 roků, ale dál už zametat nemůžou, páči lidi chtějí mě a ty hnusy, flusy, trusy nechtějí, už dále, jako.
0: A bavíte se s těmito kruhy umělecké havlérky o politice? Oni musí znát vaše ostré výroky a varování ohledně migrace, multikulturalismu a nevím, Evropské unie, homosexuality. Bavíte se o tom s nimi, anebo to opatrně obcházíte po špičkách, myslím, obě strany?
1: Musím zase apelovat na to, že mám intuici, že mám nos na věci a viděl jsem, že když půjdu tady na celý rozhovor, tak se budu bavit s inteligentním člověkem. A blbci dopředu cítí, že se mnou není jako řeč, takže blbci už je strašně dlouho nevoslovujou, pač se bojí zpětlýho rázu. Pač já dokážu energie negativní vrátit tomu, kdo mi je chce poslat. jo? včetně těch jako včetně těch smrtelných. Takže prostě oni si musí dávat majzla, aby nenatáhli bačkory. Pač prostě ty jejich úmysly, které myslí vražedně, tak jim vrátím, je po nich. Takže jsme blbčem, jako já ne mám potřebu, budu se kontaktovat a oni nemají potřebu kontaktovat mě.
0: Vy jste vlastně, a to už jste tady zmínil, dostal od Karli Šlechtové ex obrany titul účastníka boje proti minulému režimu a teď se vymezujete proti současnému režimu, současným podmínkám a ta umělecká havlerka se je toho zatraceně dobře vědoma. Jo, není to takový paradox trošku?
1: Ale to je jako, hlavně v tom, že. Vlastně můžu nemůžu
0: označit za toho bolševy, že jo?
1: No, nemůžu nic, říkám, se no. už jsou v pytli, jako, Nemůžu mi nadávat nijak. Jo? A já mám pole volné, jako, co s nimi uděláme. Já prostě mám je ve své moci. Stejně jako to Estebáka Kotála, jo? který tam prostě začal hádat své fíglere sebácky a viděl jsem, že, že je to vůli. Jako, jo? Hmm. Takže já je mám v moci tečka a oni nebudou absolutně nic. Pak, jakmile. Je tady fakt, že za bolševika jsem měl až pět koncertů denně. A teďka je tady fakt, že ty blbci si hrozně dají záležit na tom, abych nikde veřejně nezahrál, jo. Prostě to, to nejsou jenom ty jako stupidní akce toho, toho typu, co teďka jsou všude plagáty po Praze, jo. Ale to je nějaký kulturní dům, to je nějaký festival poslední, jo, to je prostě kde nějaká akce, kde by náhodou ten noslím vnesl nějaký Témno do jejich světla, jo, který láká mimochodem jako bludičky, aby je tam potom ty bludíčky zmasakrovali. Mm-hmm. Jo, takže to je jasný paradox. Dostal, dostal jsem prostě vyznamenání za boji s a bojoval jsem až pěti a denně. A dneska oni se snaží, abych si nikde nezahrál, jo. tak to, to je směšný. To je <laughs> fakt jako člověka by se pobavil. No. Jako.
0: A jak to chodí s umělci, kteří se názorově nesloučí s modlou migrace, kultem multikulturalismu, ke kterému si většina těch uměleckých kruhů po vyněklaní. Víme, jak dopadá třeba zde troška, který píše fantastické pohádky a filmy, krásné pohádky, kde vítězí dobro nad zlem, pohádky s příběhem, ne jako ty animované škváry v televizi se satanistickou tématikou, upíři příšery, plné různých skřeků a tak dále. Tak ho nevpustili třeba do filmové soutěže, myslím, Zdeněk trošku v Karlových Varech odmítli mu dotace na případné další filmy a pohádky. Jak je to s vámi? Pocitujete na vlastní kůži zvůli režimu, který se stí člověku, jelcímu, jsem, proti politice, kterou hrazí, nebo prostě? Tak
1: jsem to říkal, že prostě oni si dali práci, aby ti Hitleru, děti se postali o tom, aby si nikde nezahrál. Je, je to až směšný, páči, za Bočevika se starali o to sami, já jsem měl až pět koncertů denně, jo. takže je dneska směšný, že jim se to podařilo. Jinými slovy, dneska je ta situace v tomhle oboru miliardkrát horší, teďka mluvím miliardářích, nejelkrát horší než za toho Bolčevíka. Dneska prostě kde hodnota, která existuje, tak je zašlapávána do země. Smysl lidského života, smysl člověka je zašlapávaný do země. Jo. Dneska prostě oni si vymysleli, že z člověka jako takovýho udělají prostě automat na kávu, na čaj, na instantní polížky a ještě mu zavedou nějakou železnou do hlavy, aby to zajistili, že takhle se ty lidi budou myslet, jo? A když se uchýlejí, tak jim prostě tam pustí elektrický proud, aby je hlava z toho bolela. dneska je situace milionkrát horší než před těmi 30 lety. Jo? Ale a to je důležité vědět. Před dvěma lety došlo ke zlomu a tohle, o čem tady mluvím, už běží jenom s trvačností a už nemají motor. A už nemají lokomotivu. Čili oni se teďka řítějí ke srázu se trvačností a nemůžou ten sraz překročit, už nemají patříčnou rychlost a řítí se všichni srázen dolů. Nebude z nich ani niť. Prostě konec š- šmitec šm- 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 nad zdar.
0: To jsou zajímavé věci, protože třeba víme, když například, jak jsem zmínil toho Zdenkatošku, tak třeba i Jaromír Nohavica dostal vyznamenání od prezidenta republiky Miloše Zemana, a potom na něj vytáhli tu kauzu, že se zapletl z STB v 80. letech jako stůl, že Jaromír Nohavica má obrovskou popularitu u lidí, že oslovuje davy a když přijede na severní Moravu, tak mu tam nedají do dražky na rozdíl od těch made z politiky, kteří by tam bez ochranky nedali ani ránu a oni to velmi dobře vědí, tak se mu aspoň stí, když jezdí do toho nenáviděného a podobní zoufalci, jako je Jakub Janda z Evropských hodnot, Já nebo Jiří, teď nevím, Mádlo, ale já z Přemluv bábu přemluv dětka. Stejně jako se tyhle kreatury strefují třeba do Karla Gota. Myslíte, že můžeme dnes mapovat na takovou tu novou vlnu uvědomělých svazáků režimu,
1: politruku? No ne, tak oni se odkoupali při pozbu Karla Gota, že jako se odkoupali jako lidi, kteří jsou absolutně mimo mísu a kteří končí. Číká je God, to slovo, to příjmení, to je Bůh že? a navážit se do Boha v symbolickém slova smyslu znamená prostě být, být proti Bohu, proti Kristu a tak dále, takže oni se odkupali, skončili jasná zpráva. Takže tyhle lidi mají po vtákách. Jo? A Uh, za chvíli to bude vypadat tak, že kdokoliv, kdo se řadil tady k multikulturní sluníčkářské vlně a k pražské kavárně, tak bude dostávat tak přes řešku, že, že to bude naprosto neskutečný a my, který máme jasnou hlavu, budeme muset těšit dary, aby je nelinčovali, ty, tyhle zmetky. Jo? Takhle to bude být v budoucnu, to je konečná. Je konečná, když vlastně se začnou navážet do smyslu lidské existence, jo? do muže a do ženy jako takový, do, do základních duchovních, duševních a zdravotních hodnot. To je konečná, oni to udělali. Takže oni konečná, Končej, hodiny, a teďka se budete bát a se budete zajíkat i při listu, který bude padat ze stromu, tak se ho budete bát.
0: Takže těhle zoufalci a politruci současného režimu by byli těmi prvními, co by se možná při nějakém větším nátlaku STV-ků položili a neměli by takové zásadní postoje, jako třeba Pavel Vonka, který kvůli tomu zemřel.
1: No, co je právě zajímavé, Pavla Vonku nechala zemřít prostě bolševická soudský, která potom ještě po, po samiťáku jako dál ve Seleze, soudila. Jo? A teď si, teď si to srovnejme. Tak ona nechala zemřít člověka ve věznici. Jo? Ale Tyhle dnešní šmedi. prostě um, um, uříznou hlavu ženský, předtím ji k smrti a předtím ji hlmaně znásilní. Jo? Čili toto je um, strašlivý rozdíl mezi tím totáčem, který byl, byl hnusný, ale který tohle prostě nedělal. Jo? Čili my musíme na to ukázat prostě. a říct, se, tam šlo člověka, ale ta baba ho nechala umřít, ale nenechala ho hromadně znásilnit, nenechala ho ubít k smrti a nenechala mu uzíznou hlavu, když to tyhle součásti již šmejti. Jo, tak tohle dělají a všichni ostatní sluníčkáři, e, všichni prostě ta pražská kavárna a ty multikulty to povožují jako prostě, no tak je to jejich kultura, tak úplně ať si to dělají. Jo. Čili tohle je konečná. Takhle to dál nejde. A tohle už je zaražený a už to běží jenom se zročností.
0: Jarka Nohavicu obvinovali, že se zapletl s STB, že měl s nimi dokonce spolupracovat. No, když vám vrazí dobytu dva řízkové a začnou vás vyslíchat, tak dnešní proležimní kádra vaši už to vnímají jako spolupráce. Ale vy jste měl v podstatě ten týž osud, protože i vy jste byl vedený jako kandidát tajné spolupráce skrytý jménem Trubadur a vyslýchali vás STBáci, chtěli vidět informace o vlastní milu Třešňáku a tak dále. Vy jste například Mladá fronta dnes vydání 11. února 2004, abychom to měli nazdrojované. Takže vy jste jedním z těch, kterých se prostě museli Jarka na věci zastat, protože vy jste si prožil to tež, v podstatě.
1: Tak, přesně tak. Monál, e, jako začali buzerovat v srpnu 1987, e, kdy už... Oni to už měli prohraný v, e, v roce 1985, když se Grbačo dostal k moci, tak všichni tyhle přišli od válu. E, takže prostě v 1987 přijít za, něk, za někým a dát mu po hubě, tak to prostě no, už nebylo žádný smysl. A mluvit o tom, že prostě ten Nohavica nějak spolupracoval, je kravina, prostě on nechtěl dostat, on nechtěl aby ho mlátili celý večer, tak prostě jim řekl taky ovolové, tak jako když to musí být, tak vám nahlásím potom tom Kirovi, že měl prostě jednu tkaníčku u bot červenou a druhou žlutou, na se z toho posart. Bylo asi takhle. Takže jako pustil jim chlup, páč se nechtěl nechat umlátit k smrti. A to bylo celý zbytečný. A někdo je blbec a neuvědomuje si tady tohle grotesknost, jo, a už to bylo prostě dávno po a už to nebylo žádnej smysl tak je trouba a je třeba na to nohavicu pohlížet z tohohle úhlu pohledu, jako?
0: Vy jste se soudil s několikrými novinami, ty soudní spory jste vyhrál s Lidovkami, jste vyhrál 4. října 2006 s Mladou frontou 30. listopadu 2006, ale 13. listopadu 2007 bylo proti vám použité svědectví Vlastimira Třešňáka a 20-minutovou nahrávku jste nabízel zdarma ke stržení jako schnilou třešeň proti rovnému nosu. Ale proti vám vystupovali i Vladimír Just nebo Vladimír Merta. Překvapilo vás to tehdy?
1: No, <laughs> ty já jsem na na vrchím soudě na chodbě, já tam vidím přišňaka. A to vlastně, máš něco s tím sebákem tady, nebo co? A on říkal, ne, já prostě hledám nějaký bufet, kdybych si dal pivo. Tak najednou jsem ho viděl před mojí síní, soudní stát. Já jsem říkal, do to je nějaký dělný. On tam se nakonec vleze. On tam vlesl s mertou. A tak my jsme tady přišli dobrovolně a vy tady prostě něco povídme o tom nosovi. A baby je vyhodili. Takže oni tam přišli. Oni nebyli pozváni soudem, jo? oni tam přišli dobrovolně a třeba tři tam byli jako, ne, ne, jinak zasloužili komunistickým mimo chvílem. A oni říkali, tak my jsme si vybrali z těch dvou Třešťáka. Pane Merta byste ven, tak ho vyhodili ten Třešťák spustil. Můj přítel, pan Los. E- přišel mi nahlásit, že se upsal tajné policii a že má na mě dávat pozor. Takhle začal, jo? A 20 minut takhle. A já jsem to pak nahlásil Mertovi, nahlásil jsem to Zadimirovi Justovi, nahlásil jsem to desetitisícům dalších lidí. Prostě ty babylom jako zírali. Jako co, co, co tam. A hlavně on se u toho kladěl každému. Kladěl se soudu, kladěl se žalovaný straně, který já jsem, jsem žalovat. Klanil se mě, to bylo naště groteský, jsem si říkal, ty jsi se změnil na prostýho šaška ty vole, byl si normálně jako kluk. No samozřejmě jsem to po 20 minutách upnul, babi ho vyhodili a nejzajímavější bylo, když bylo po tom finální, asi za půl roku, tak babi řekli, těm, těm, těmhle dvěma, jo, můžete ji do sálu, tam byl uvadrat. Mimochodem v obličení jak, jak bez domovce, jak smrt, je na dálku, Já, tak mimochodem. A říkali, už tady můžete sedět, jako trve, ale pane Třešná je tak jako mimo, abychom no, se vás rádi zeptali, víte, když jste tady posledně říkal, že ten pan, pan nos byl Estebák, tak prosím vás, jenom tak jako už teďka si z toho nic nedělejte. Stalo se někdy, že teda s tím Stebákem jako se nehrál, nebo se s ním nespolupracoval, nebo Prostě, prostě bych to označil, že se bárkrát vstal se, že se s kamarádil, říkal, ne, on to je normálně dál spolupracovali to, a najednou viděl, že no, ty tuhly. jako Prostě to bylo jasné přiznání toho, že kecal, jo? A pozor, kecal buď to tehdy, nebo teď. Jo? Mm-hmm. Čili ten třešňák jsem poprosto zjevně z dopustil křivý přísahy a křivý výpovědi, buď to předtím, nebo teď. A on najednou zjistil, že ty baby stuhly. a ta žalovaná strana, to byla, myslím, mladá fronta. Že tu lidoví naviny viny vyřídili hned, a tady ta mladá fronta nějak ještě odvolávala. Tak tam si byli všichni úplně z Tohle začalo třešná říkat, protože on měl říct těm babám, jako, a víte, že s no, tím smradlavým a s tebákem jsem přece jako musel okamžitě přerušit styk, jakýkoliv, i pohlaví. A e, začal jim vykládat holi, že ne, ty oni zašlou, a tak zjistil, že je v jo. Protože ty baby mu začali nahrávat, jo, ale jako pozor na slovo a jako co říkáte, jako takhle nejde. A on zjistil, že, že, že je zlé a oni tak ještě jednou, pan Třešinák, považoval jste to, pana se dál za věrohodného, spolupracoval jste s ním, kamarádil se s ním, a on najednou začali povídat tak, jak to bych chtěli, já už si to vzpomínám, tečka, jo, tím skončil, tím pádem prostě je žalovatelný za křivou výpověď, za křivou přísahu. A to, to se nedá nějakým způsobem očinit, to je na furt, tam není žádná odkladná doba. Když někdo prostě, křivě přisá při u soudu, tak to nemůžeš nějakým vraždou, ale tady to ne. Takže on je to totálně v pytli. A ten, ten blbec, který ho tam dotáhne, on by tam nešel sám, tak je v taky. A jinak ty ostatní pomlovači, všichni byli pravomocně odsouzeni a museli platit. Já jsem troval na tom, že mi zaplatí. Prostě, jo? Kde kdo mi uh, raději to udělám jako to dělá tička, že hudka ne, mu nebude muset nic zaplatit, jo? tak chtěli poměr taky, abych to bral jenom po ty linii prostě morálního výčeství a tak ne. Ať ty smrady platí, yes. až se z toho podělají. Všechny toho justva. Tedy musel navolit tásu, jako.
0: Pojďme ještě dál, pojďme se podívat na další téma, koncem našeho rozhovoru. Já jsem si ještě dočetl, že vy se dlouhodobě angažujete v ekologických aktivitách. Jak je to s ekologií dnes? Protože já podezřívám ekology nebo většinu ekologů, že se do ní mísí fanatičtí radikálové, kteří chtějí druhé jenom sekýrovat a pořád za něco kybicovat, peskovat a jindy by to nedokázali vysmáli by se i maximálně by poslali někam do blázence abych to vysvětlil mně to připadá jako když jsem nějaký běžný občan Pepa, Honza, Máňa nebo Růžena starám se o svou rodinu starám se o svůj domek nebo sám o sebe tak jsem podle mnoha těchto fanatických aktivistů za záchranu klimatu, skoro až zločincem, Tito zfanatizovaní aktivisté, nám vyčítají pořád více a víc věcí, které považujeme za běžné a normální pro náš život. Podle jedných jezdíme příliš často autem a příliš málo jezdíme na kole. Podle dalších jíme příliš mnoho masa, podle jiných si doma příliš topíme, podle dalších se příliš dlouho sprchujeme a plítváme vodou, podle některých příliš často létáme k moři na dovolenou třeba. Zkrátka celým svým bytím, nebo skoro celým svým bytím, takzvaně normálním životem škodíme. Vždycky je něco, co nám může nějaký ten aktivista vyčíst. Přijde vám to taky tak, že ta ekologie je trošku sprofanovaná dneska už?
1: Třeba uh, polovičky lesů České republiky, které jsou ohrodeny kůlovcem, je naprosto uh, nejdůležitější postoj těch uh, odvěka pracujících lesníků v lesích. Jo? Oni řeknou, mám strom napadený kůlovcem. Tak ho musím co nejdřív pokázat, aby ty statisíce brouku nevlítly a nenapadly další stromy. A no, současná ekolo- ekologie je o tom, že oni řeknou, tady tyhle blbíky, tady tyhle, protože Řeknou, ne, to se tam musí nechat být, ja. musí se vykorišťovat bez zásahu a zóna a tak dále. Jo? Ja. A to je. Většinou toho pitomci z té Prahy, který pětrozu umějí lesu. Jo? A, a, to je prostě naprosto zásadní postoj. Proto třeba Německo má šumavu v pořádku a my ji máme totálně před vyhynutím, a všechny ostatní lesy, protože tyhle debilové, jo, se začali montovat do, do práce lesík, ale to není jenom prostě lesník. To je prostě sklář, to je dělník ČKD, e, to je prostě jakýkoliv jiný zemědělec. Prostě tyhle debilové se začaly montovat úplně hru, jo? jo? A e, v podstatě je to miliardkrát horší, než to bylo před těmi 30 lety. Před 30 lety my jsme řekli, chceme prostě čističky na, na ty komíny, aby, aby nešlo tak moc CO2 do vzduchu. A to se udělalo. Ale tyhle blbci chtějí kdy nějakou ovovinu, v obrátit proti člověku tak, aby ten člověk jako přestal dýchat, přestal chodit, přestal mluvit, přestal myslet. Jo. Takže je to opravdu miliardkrát horší, než to bylo před těmi 30 lety s který jsou těma takzvanými aktivistama, kteří jsou vyfutrovaní těma takzvanými neziskovými prachama. To jsou miliardy miliard, jo. to jsou tisíce miliard. A tyhle hňupy to používají prostě proti lidem, jako jsem já, jako jste vy, jako je tady. Martin, jako je vaše žena, tyhle všichni to používají proti nám. A v podstatě si udělali plán, jak lidi celý Evropy znásilnit, zotročit a pozor, vyvraždit. Protože přece my, který chodíme, dýcháme, jíme, jezdíme, tak nemáme právo na život. A v tomhle to je. Oni v podstatě nasadili celoplošně, celosvětově kult smrti. Jo, vyvraždit, pozabíjet, aby tu lidi vlastně nemohli vůbec existovat. A v tom to je. Je to teďka prostě smrt proti životu.
0: A co by se mělo rozumět podle vás, když se řekne ekologie, ta čistá ekologie, protože měsí to fakt totálně zprofanované hnutí, plné stále ukřivděných a kýmsi ubližovaných aktivistů, kteří jsou dopovaní psychofarmaky, protože je pořád někdo diskriminuje a oni z toho mají depku. A tu svou frustraci transformují do sekýrování a kibysování ostatních, co to vy rozumíte pod slovem ekologie, ta čistá.
1: No, na no to, s čím jsme začínali před těmi 30 lety. My jsme chtěli prostě skutečně ty švihy, který byl viditelný a cítitelné, změnit, tak jsme, jsme je změnili, jo. Ale oni už myslejí v podstatě čisté jenom spekulativně. Jo, to znamená, to je spekulativní myšlení, kdy se zvolí nějaký naprosto nelidský, nehumánní, statistický cíl a oni k tomu ženou všechny lidi. Jo? Protože podle jejich přesta zvrácených, zvrhlých uchylných, to tak má být. Jo? A to je celý stav Tyhle současný, takzvaně ekologický, nebo to člověk nazve, jak chce situace, jo, kdy nějaký blb idiot, prostě založí českou stanu idiotů a teďka nás se v tom angažuje. To je současný stav situace.
0: Blížíme se ke konci našeho rozhovoru. Zeptám se vás, vypořádáte i výchovné koncerty a besedy na školách? Jsou školáci vděčními posluchači?
1: No, poslední koncert toho typu jsem měl zhruba před půl rokem. To byly malé děti. a Kolega, co tam byl, tak, tak udělal fotku u těch malých dětí. Objevilo se to na mém. Přibalu toho posledního dvoj, Alba každý chvilku tahá pilku a tam to bylo v pořádku, ty malé děti byly v pořádku. Problém ovšem je, že od té doby se to posunulo až k současnému ministerstvu sociálních věcí a školství a kultury a z těch dětí už od narození chtějí dělat bestii automaty. Jo? Čili teďka vlastně mají školství a sociální věci v rukou, jako bestie a zrudy. kteří chtějí z dětí nadělat zrudy a bestie. Jo? A v takovém prostředí nelze pracovat v rámci východných programů, koncertů. To se musí počkat, až tohle skončí tohle blbárné a pak teprve mohu nastoupit já, já v současné situace nemůžu jet, jít, jít ne, mezi děti, jo, byste normálně, plánu, ale normálně...
0: Kdybyste kdybyste působili teď, kdybyste jim trošku plány trošku.
1: Oni mají rozkaz, to samé jako těch jugendů mě zakázat vystupat kdekoliv jinde, tak no, mají rozkaz, prostě mě zakázat zpívat i ve školách.
0: Vy jste hrál s Janem Krylem, toho bych se chtěl ještě dotknout závěrem, bratrem Karla Kryla, kdy jste ho symbolicky 21. srpna 98, 1998 pozval do vašeho programu do Luhačovic a od té doby se tradovala vaše spolupráce, velice úzká, protože trvala pět a půl roku a byli jste spolu 200-250 dní v roce. Jak vzpomínáte na ta léta, co jste všechno zažili pohnutá léta?
1: Tak já jsem hon to ty jsi důležitý páč, připomínáš o bráchu i postavou, i když jsi větší, <coughs> stylem hledy na kytaru, tři akordy, zpěvem, tam je velká podobnost, a ty, tvoje poslání je připomínat bráchu. Jo? To, jestli jsi blbý, nebo chytej, nebo inteligentní, nebo podlej, je nezajímavé, to se může přímo. Je to úplně jedno, <coughs> jestli jsi takový nebo makový, ale já tě naučím řemeslu, a ty prostě máš za úkol toho bráchu připomínat, co se stalo. Po těch pěti letech už to řemeslo uměl, tak když mi sám řekl, že pro něj bude výhodnější mít ty samé prachy, když hrajeme mi dva a dělíme to dvěma, tak jsem uznal, že prostě je vyučený. Taky jsem uznal, že někdo jsi pak říkáš, že když budeš hrát sám, budeš mít ty samé prachy, jako když hrajeme dva, tak nazdar. Dělej si, co chceš, seš vyučený, prostě snaž se o samostatnou kariéru.
0: A vy jste spolu tedy působili pět let? Ano,
1: pět, pět let jsem ho učil písnička řině. Všechno, jak, jak tvořit koncert, jak tvořit repertoár, jak hrát na kytaru, jak zpívat, to původní slovo. Všechno jsem ho učil, papář, on neuměl vůbec nic. Jako. A spokojenost na konci? Se... No, říkám, že, že, se, že jsem ho vyučil z řemeslu. No řekl jsem mu, že teďka se vůči tak běž, už se ti nemusím věnovat. Prostě, mm-hmm. a je to důležitý. A on to takhle vznal, jakože, že jo?
0: Vzpomínáme na vaše písničky v 90. legendární, jsem agent CIA, jsem nebezpečný, já jsem zlý. Jste opravdu agentem CIA, navrbovali vás?
1: Já jsem jim psal docela nedávno, co se přihlásil. A byl to zajímavý dopad, že mě Trump posílá dva milí denně. Nestačí to všechno číst, čtu jenom ty zajímavé. Jako.
0: Nějak šifrovaný,
1: ne určitě. Ne, ne, normálně ne. To každý, kdo chce, tak, tak mu posílá Trump dva milí jo, denně. Jo, jo. Co říká Trump co o něm říkají uh, média. Jo? Mm. Takže já, já, to, uh, já jsem to spojil, jo? že jsem uh, napsal na svůj přihlášku a Trump mě posílá dva milí denně. A mě to úplně stačí tak páčem uh, informovaný od Donalda Trumpa, od severkotě, který vlastně pochází od něj, od, od Trumpa.
0: To je taky takový problém, protože CIA reprezentuje spíš takový ten deep state, to Donald Trump představuje jiné sídlo americké řídící moci. zpravodajské služby se spíš vůči němu vymezují. Tak?
1: No, jak, jakmile jsem prezident Spojených států, tak to CIA to musí vzít na vědomí. Jak on si mít co chce, jako.
0: To? A co vám píšou ze Spojených států CIA? Třeba včera nějaké novinky o kriminálních aktivitách Huntera Bidna na Ukrajině třeba? Nějaký novinky?
1: To mě nepíše CIA, nepíše píše Donald Trump CIA ne. Píšela vám něco třeba o
0: Hunteru Bidenovi? To mě
1: zajímá. Takhle, já jsem to ještě nečetl. Já tam mám spoustu mailů od Jasně. Donalda Trumpa a na některé jsem se nedostal. Jako, přečet, přečetl jsem si hl, teďka hlavně o tom Turecku, tom mě zajímá. Jako, hmm. jako s za to, čeji, nebo Vlastně
0: s to... americké zatočejí nebo... složky složky, aby zmizely, aby odešly ze Sýrie, potom tam mohla nastoupit tu s jejich pramenem svobody s tou operací na Kurdy, takže On se nezakoval příliš čestně v rámci těch chodů. On umožnil, v podstatě, Donald Trump, aby byla ta průlka násilně.
1: Do toho, do toho se těžko vidí, Páč, to je tak tak mnoha vrstevnatý problém, jako. jo, protože ti islamisti si jdou vzájemně po krku, že jo? Šíjité jdou po krku s a naopak, oni se vyvražďují, prostě naprosto běžně, že A vyvražďují všech ostatních, jo? a jako, chtít s tomhle jako, dělat před nějaký pořádek, jo, tak to je prakticky nemožný, ač to bys uh, musel se vžít do situace uh, uh, muslima, který uřezává hlavu jinému muslimovi a naopak. A to je tak složitý, že já si osobně dovinu představit, že ten, tram řekne, prostě seru na vás. Jako, tam, se, tam se povražděte navzájem a na vás seru. Ale nás, Musí zajímat, jestli na straně toho vyvražďování je armáda na to, nebo ne. To nás zajímat musí. A na straně toho vyvražďování, spektakulárního, aby každý viděl, jaký jsou to světě. Ty, ty ty Turci, jo, tak my to, my to musíme dokumentovat a nemůžeme to nechat bez, bez komentáře, pač tohle je hrozný a v tom už ta Amerika může hrát, nemusí hrát roli, ale prostě neudělali tu americký vojáci, ujář, to hromadné znásilnění, to ubytí k smrti a to už jistnutí hlavou, to udělali prostě nějaký zasaraný islamisti, jo, pod tureckým vedením a tohle my si musíme uvědomit, že tohle je ve hře. Oni Takže ti ani neví... tolik ne. Oni
0: si uřezávají hlavy, ale štěstí si neuřezávají nosy. To by možná byla vás stejná potupa, ne?
1: No, na no, no, nosy zatím nepřišli, No, třeba to přijde v další fázi, jako uřezávací nosy. Tak asi, já
0: a co Huawei? Psal vám Donald Trump něco o Číně, o Huawei? To se vám asi špatně vyslovuje, když máte vysílačku v nosní dírce, ne?
1: Já jsem agent Huawei, jsem nebezpečný, já jsem zle. já už to zpívám, já jsem agent Čaputa, nikdo ani nedůže to... <laughs> Inak, já, já Huawei mám, jo, já vždycky šíra mašina To mají možná i agent
0: Zdeněk Hřib jako prchtý no, premátor, který no, se vymezuje v číny, a boju za Tajvan, tak on má taky možná Huawei třeba.
1: Atomový Hřib satan nad Prahou.
0: <laughs> vy jste i zedníkem jak jsem na začátku uvedl jak jste vy i sám zmínil, postavil jste si váš vlastní dům, to jste se postavil vlastními rukama od sklepa až po půdu A
1: my, já jsem prostě vykopal základy tam nic nebylo, vykopal jsem základy uh, vyzdíl jsem si je no, rukama mi prošlo 20 vleček uh, zhruba každá vlečka měla tunu týská mi to prošlo rukama s tím jsem vyzdíl základy pak jsem je odizoloval, udělal jsem podlahy já udělal podle vodizoloval, Pak jsem postavil všechny ty povodové zdi, kříš, komín. A pak přišli kamarádi mě pomoct, protože stropní panely nemůžeš pokládat sám. Jo. Tohle všechno uděláš sám, ale stropní panely ne, na to musí být dva. Tak jsem pozval kamarádi, ty mě udělali pomohli jako udělat strop, jo. No a barák je hotový, to no. stojí.
0: A udělal jste na tom baráku nějaký vychytávky, které by vykresovaly váš tvůrčí svět.
1: Atiky, tak, já jsem ho hlavně propojil z, ze strání. Že, tam se udělal takovou terasu do té strání, a stráně, abych byl propojený jako s tou přírodou, tou terasou, protože ona je zakotvena v té stráně a v tom domě. Takže já jsem propojený vlastně s přírodou s lesem. Jo, a tak to se měl začátky
0: třeba nějaký jilovitá, nebo aby tam nebyla nějaká skvíra, aby nenastala sesu v půdě a nějakou prašil. To pršen, to, tak, to, to říkáš hrozně moc připojený.
1: To říkáš hrozně 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 správně. Páč tam chodili říkali, hele, přesně to zase stane, jo, že se to sesune. No. Já to já ne, já jsem si zjistil geologické vrstvy, které jsou stavěny takhle šikmo proti pohybu, to znamená, tam se bude odrolovat svrchní slínovitá část, je. ale nikdy se nesunou ty vrsty, které jsou stavěny přesně proti sesunutí. Takhle se argumentoval, a to se právě nestalo, a nikdy se to nestane, jo, že by se zase na tu moji stavbu.
0: A nebo tam zasadit nějaké stromy, to bychom dělali. To tam
1: nějaký. mám, já tam, tam no. přistuju hrozně moc stromů, no. Takže no, smrkový, nevíkaj, jako. tak tak, smrkový, no. však tam je les v podstatě hned yeah. za tou terasu začíná les, jako.
0: Závěrem si zahrajeme vaši písničku Nedej se, ta dala název a příležitostnou část změlky pořadu České televize, vysílané od počátku roku 2000 dosud. V té době vypuklo ono spacákové šílenství na Kavčích Horách, které také trvá až dosud. Jak na ty pohnuté doby
1: vzpomínáte? To bylo zajímavé. Já jsem byl na té na akci, kde se měla vyjádřit solidarita s těm současným gangsterům. Který v podstatě mají dneska e, zločinecký spolek, kde vybírají výpalný. Jo. Tak jsem se účastnil, ví, asi, byl jsem tam i s tím Honzou, jo, s Krylem, protože to bylo v té době, kdy už já jsem ho začal zaučovat. Stali jsme tam s kytárami připravenými a přišel Marhol, ten, ten takovej ten trpaslík, jo, a já ho viděl jako asi ze tří metrů a říká tomu Honzovi Krýlovi, pane panenos, já jsem nepustil na pódium ani bráchu Karla Kryla. Jo, a co charakterizovalo celý vlastně ten jejich počin? Já jsem si říkal, no to je falešné od začátku i do konce, tady tato akce jejich. Takže prostě to by znamenalo de facto i ten dnešní průsev s českou televizí. Ní to je de facto banda gangsterů a zločinců, jak nic to není. A české rodlaze, jak bys smet.
0: Poslanecká sněmovna včetně Hnutí Ano, schválila minulý čtvrtek 24. října zprávy o hospodaření České televize z let 2016 i 2017. Kdybyste měl změnit... Jednu jedinou věc v české televize. Těch věcí by asi bylo mnohem víc, ale kdybyste měl změnit jednu jedinou věc ve vysílání české televize, co by to bylo?
1: Co by to měla být? Jedna jediná věc. To bych musel prostě zbourat kavčí hory a postavit tam dětský hřiště. To bych musel běhat úplně všechny. No a nasadí tam úplně nový personál, jenomže v dané situaci, kdy jsou podporovaný jako, těma takzvanýma demokratama v úvozovkách ve sněmovně, yes, yeah. no, v parlamentu, senátům, senátům, senát senátům, samý senátům, Takže v dané situaci kdy to není možné, to musí dozrát, až oni se zprofaňujou ty televizáci a rozhlasáci ještě víc, kdy bude naprosto jasný, že už to takhle naprosto nejde. Přížně se musí chvíli počkat, ale kdo to trvat nebude.
0: Úplně poslední otázka. Existuje vůbec něco. Co vás dokáže spolehlivě vytočit. A to nejenom na obrazovkách České televize, tak myslím všeobecně. Protože vy jste takový klidás působíte jako takový klidáci, že už vlastně vlastně způsobí, jako nerozhodí. Takže to něco, co vás vytočí. No,
1: já to převedu tady Martin, Kyselka to uvidí. Jo? Já jsem zároveň klidný a zároveň, vytečím karatisticky pěst, jo. A to si. Svičí...
0: A to taky neuvidíte, je možná dobré říct do mikrofonu.
1: A děvo to říkala. Aby no, do, že... přesně. Fy, aby si. Dosáhl cíle jakýkoliv, jakkoliv mohutný, jo, tak musí být furt klidný. To znamená v klidu, de facto, ty své nepřátelé, pak, pak, pak když se vyskytnou, tak uh, zplanírovat, jak to vyřídit.
0: To znamená, že když ztratíte klid, tak vlastně ukážete své slabé místo, A s tím nepřátelé můžou zasáhnout. Totiž
1: je třeba vědět, a, a lidi, kteří mají pocit, jiný to vědí, že si musí udržet klid v sobě. Jinak uh, samozřejmě panikaří a je to věk neprospěch. Ztrací Takže kontrolu. kdokoliv, naprosto kdokoliv, kdo dělá jakýkoliv každodenní činnosti, tak si musí cenit toho klidu daleko více než jakýkoliv vzruchu. Prostě zruchy jsou fajny, jsou e, e, povahy, že nás povab, pobaví a jsou nějakým adrenalinovým sportem, tak je to Ale i ty e, adrenalinové sporty, jo? musí v sobě mít ten prvek klidu absolutního. My jiní tomu říkáme dvojvětličnatost smysly, kdy jedna část mysli ví o tom, že musí být neustále za každé situace v naprostém statickém klidu a druhá část mysli vykonává všechny ostatní činnosti. Na všechno, co si vzpomneš, je dělá. Takže fajn, dobře, budu dělat cokoliv, ale zároveň budu vědět, že vevnitř jsem oko uragánu, který se nehne.
0: Ale to dost třeba můžeme kontrastovat, když hrajeme šachy na jedné straně, na druhé straně třeba provozujeme rachty nebo se skakujeme parákem, tak to asi není moc klidná atmosféra. Že
1: to musí být účastnou jak u šachu, tak u toho paraglidingu. U každé riskantní situace to musí být. To musí být statický, klidný moment, jinak neuspějí. Když to ty lidi nevědí, tak to musí začít trénovat. Bez toho neexistuje žádný úspěch.
0: Tak, aby jsme zůstali klidními, aby nás nic moc nerozhodilo, stejně jako Pepu Nose, kterého jsme dnes poznali z větších detailů, z větších úhlů nebo z více stránek. A já zároveň děkuju, Pepo, že jste byl hostem u nás na Svobodném vysílači, že jsme si spolu mohli popovídat. Bylo to velmi inspirativní a velmi podnětné. A věřím, že se u mikrofonu Svobodného vysílače setkáme třeba i někdy příště. Díky.
1: No a když, když lidi budou jako na to nějak reagovat, jako že to bylo pro mě přínosem. Tak já jako nos rád přijdu a zase si popovídáme.
0: Přínos. Pepa přínos byl opravdu pro nás velkým nosem přínosem. <laughs> Takže ještě jednou moc díky a mějte se krásně.
1: Taky je. Přijdu krásný podzim a v zimu a jaru a léto a další podzim. <laughs> Tento
0: i ostatní pořady si můžete milí posluchači stáhnout nejen na stránkách ve formátu MP3 na stránkách svobodní.pončka vysílač.cz, ale můžete si vypravit rovněž i na náš YouTubeový kanál youtube.com c lomeno radio SV studio radio A tady nezapomeňte kliknout na takovou tu červenou ikonku v pravé stránce horní části stránky, kterou tam máte, abyste se stali i odběrateli mého kanálu, stejně tak jako klikněte na symbol zvonečku, abyste byli vždy upozorný e-mailem po každé, když vydám nějaký nový pořad a ho na svobodné vysílači. To by bylo všechno od mikrofonová zdraví. Vítek, přeju vám něčím nerušený poslech. dalších pořadů a těším se s vámi příště opět na